0: El motivo por el que no podemos perdonar en realidad tiene que ver más con ideas distorsionadas. Ahora, es cierto que hay situaciones que son más difíciles de perdonar que, que otras. Uh -huh. No podemos comparar, por ejemplo, bueno, que, que porque, no sé... Eh, Alguien no me saludó o me hizo un desaire en una fiesta con lo que vivió, por ejemplo, una persona en un campo de concentración. Por supuesto. O sea, entonces sí son cosas diferentes. Ahora, si me preguntan, bueno, hay cosas que de plano son imposibles de perdonar, pues yo diría que no es que sean imposibles, son más difíciles. ¿Y cuáles son esas razones o esas ideas distorsionadas que no nos permiten perdonar? Por ejemplo, una de ellas es la idea de que no puedo perdonar porque no puedo olvidar, entonces existe una idea en la mayoría de las personas de que perdonar es olvidar, pero la realidad es que puedes eh, recordar el evento, una vez que tú perdonas puedes recordar el evento pero ya no, ya no te arrastra la ola del dolor, incluso lo decimos, ¿verdad? Muy comúnmente. No, es que si no olvidas, quiere decir que no perdonaste. Y allí es cuando te das cuenta de que realmente perdonaste. Más, no olvidaste porque no tienes Alzheimer. O sea, realmente vas a seguir recordando. Algo muy típico, por ejemplo, que yo veo en la terapia, eh, como yo veo muchas parejas, aunque también doy terapia individual, pues, por ejemplo, la infidelidad es una de las cosas Hijo, que, de que, hacemos, que... que hacemos no, se lo gusta. Sí, seno, seno, seno. o sea, incluso desde antes, ¿no?, de casarnos, casi, casi le decimos al hombre, pobre de ti, porque si me lo haces, no te perdono, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso ese sería como un caso típico de la vida cotidiana. Ahora, claro que hay situaciones extremas como... Por ejemplo, a lo mejor haber vivido un secuestro, o lo que mencionaba, haber estado como en un campo de concentración que les pasó a los judíos en su tiempo, ¿no? O, eh, no sé, eh, saber que le hicieron daño a una hija o un hijo tuyo, por ejemplo. Esas cosas de repente es muy difícil. Complicado. Muy, muy complicado de perdonar. Y allí es cuando decimos, es que no puedo perdonar. Entonces nos mantenemos con esa rabia, con esa ira contra esa persona que perpetuó ese acto tan abominable y creemos que en el enojo nos mantenemos entonces firmes y que eso nos da fuerza, pero es, es, mantenernos en el enojo y en la rabia mi lobo, mi lobo. es como estar alimentando un pitbull bravísimo, ¿no? O sea... Y, que no lo suelten, y, y, y sí, entonces, claro, entre más lo alimentas para defenderte aparentemente de lo que pasó o de ese acto y, y sentirte fuerte y que no perdonas, el problema es que ese pitbull va a tomar control sobre ti y va a terminar destruyéndote. ¿Por qué? Porque el enojo, la rabia, la ira, aferrarnos a esos sentimientos, a quien más nos dañas, a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque se va a manifestar después en enfermedades como cáncer, como envejecimiento prematuro, como, eh, no sé, eh, infartos, en fin. O sea, vamos a somatizar. Sí, claro. Entonces, eh, es, si sufrimos un acto abominable, una, un acto puede ser desde lo peor hasta lo que mencionábamos algo que por desgracia es muy muy común el tema de la infidelidad digo por desgracia, ojalá aprendiéramos sobre ese tema más eh, pero digamos que aferrarnos al odio, al resentimiento es como si imagínate que alguien te hubiera clavado un cuchillo hace un año y tú todavía lo traes aquí y todavía le haces así o sea, le das vueltas ¿no? en el corazón entonces, bueno, es autotorturarse. El otro tal vez te lo hizo una vez, pero tú te lo sigues haciendo todos los días porque cada vez que te acuerdas, te pones morada o roja de coraje, temblamos porque también es importante Todo lo que, que, que no, nos demos cuenta. Exacto, Moni. Es importante que nos demos cuenta que las emociones, los sentimientos, no nada más son procesos bioquímicos, también son procesos eléctricos. Literal, pasan a través de nuestro cuerpo por energía eléctrica. Los niños saben muy bien esto, intuitivamente un niño cuando está enojado, patalea, claro. cuando está contento, brinca de gusto, no, se ¿no? ¿verdad? Que me vas a llevar al circo, no ¿verdad? No sé. ¿No? Y brinca. Eh, pero nosotros, los seres humanos, sacamos la ira de la peor manera, ¿no? muchas veces con venganza que ese también es un tema relacionado con esto del perdón, Habl hablábamos hace rato de que el perdonar no es un acto de que venga nada más porque sí, es el creer que no puedo cuando en realidad es no quiero vamos cambiando el no puedo con el no quiero, porque digo yo no puedo medir más de lo que mido ¿verdad? no puedo ser ni más chaparro ni más alta, eso sí no puedo, pero, pero perdonar sí sí es un acto de voluntad, o un acto volutivo. Ahora, ¿qué es difícil? Claro que es difícil. Ahora, otra idea distorsionada muy interesante es, no se merece mi perdón, porque lo que hizo es imperdonable, precisamente, ¿no? Lo que hablábamos de que, lo que puede ser imperdonable a lo mejor para mí puede ser que para otra persona no lo sea, porque también, aunque sí hay actos bárbaros como hablábamos hace rato, pero también depende, ¿verdad?, de cada persona y de sus filtros. Pero vamos a, va, vamos a suponer, ok, fue algo terrible, ¿no? Yo hay un libro que les recomiendo mucho a las personas que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que él estuvo en un campo de concentración precisamente, uh -huh. me acordé mucho cuando estaba... Eh, digamos, preparando los puntos para el programa de este señor, porque él estuvo varios años en este campo de concentración, sufriendo los peores maltratos que te puedas imaginar, que ya todos lo sabemos, pero no es lo mismo saberlo, él lo describe y dices no es posible, él era un psiquiatra eh, judío obviamente, ¿no? Entonces él Ve, veía cómo era tan 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 doloroso, tan dolorosa la experiencia Que había personas que se aventaban contra el alambrado electrificado Para suicidarse claro. O sea, porque no querían vivir eso Y a él lo que lo mantuvo en ese lugar Fue en eh, tratar de encontrarle un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento O sea, él por un lado decía Tal vez mi esposa y mis hijos están vivos y los vuelva a ver Tal vez, tal vez no pero yo tengo que encontrarle un sentido a este dolor que estoy pasando. Y empezó a escribir este libro maravilloso, que se llama El hombre en busca de sentido, ahí en el campo de concentración. Él se salvaba de algunas cositas, de que no lo mataran y todo, porque era médico. Entonces a los nazis eh, les, les convenía. Claro, porque pues se enfermaba un soldado o algo, verdad, o un coronel o un teniente, pues él los atendía. Pero él dice, pero no crean que eran grandes privilegios, o sea, yo estaba, estaba en huesos, en los Ajá. huesos. O sea, realmente él también sufría mucho maltrato Pero a él le ayudó decir De esto yo tengo que sacar a, tengo que contarle mi historia al mundo Y tengo que decirles cómo pude sobrevivir a algo tan doloroso Entonces él le encontró un sentido Y de hecho él creó un método de intervención terapéutica Que se llama logoterapia Entonces digo, bueno, esa es otra parte Porque ante la idea distorsionada de no se merece mi perdón Es que independientemente si el otro se lo merece o no eso sale sobrando, la realidad es que yo tengo que hacer que las cosas funcionen a mi favor y no en mi contra, entonces para mí es mucho mejor liberarme del resentimiento del pitbull ese que me va a terminar matando a mí porque lo estoy alimentando. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy, les mando un abrazo fuerte.